0: Приветствую вас, дорогие слушатели нашего подкаста, где мы изучаем и практикуем русский язык. Сегодня я хочу поговорить о той теме, скорее даже так, о главной теме или о главной повестке последней недели в России. И, конечно, главная повестка, главная тема Это выборы. Выборы в Государственную Думу 2021 года. Изначально я хотел вам рассказать все в одном подкасте. Но я решил разбить эту тему на два подкаста, потому что тема большая, рассказать мне хочется многое. Поэтому в этом подкасте мы поговорим про... Что такое Государственная Дума? Дума — это парламент или нет? Как устроены выборы в России? Ну и, конечно, про результаты. Мы поговорим про то, как прошли выборы в Государственную Думу, какие результаты и что эти результаты означают, что это значит. Ну и в следующем подкасте... Мы уже поговорим про другие темы, которые касаются выборов. Мы поговорим про то, честные ли выборы в России, фальсифицируются ли выборы в России, что такое умное голосование помогло оно партиям выиграть или не помогло, как власть боролась с оппозицией и не допускала кандидатов, ну и про другие разные вещи. Ну, сегодня давайте ограничимся пока думой и выборами. Контента много, давайте начинать! В начале буквально одна минутка мне бы очень хотелось поблагодарить тех людей, которые поддерживают этот подкаст. Либо с помощью Patreon, с помощью Patreon можно подписаться на ежемесячные а, донати и помогать подкасту и видео на YouTube тоже. Либо единоразовыми пожертвованиями с помощью Paypal. Это тоже очень круто, ребята, спасибо вам большое. Ну и, конечно, наша мембершип-программа помимо пользы для вас, потому что там есть и транскрипции, то есть тексты для подкастов, и дополнительные истории, дополнительные материалы, чтобы вы практиковали и изучали новые слова, но также, чтобы вы практиковали говорение. Вы там отвечаете на вопросы, вы практикуете говорение, и это для вас, конечно, хорошо. Но также это хорошо и для меня, и для этого подкаста, потому что это помогает мне более детально, более глубоко работать над подкастами и делать интересные темы для вас. Хорошо, давайте поговорим теперь про парламент. У нас будет три части сегодня. Про парламент, про выборы и, ну, наверное, про результаты выборов. Вначале про парламент в Российской Федерации. Начнем с выборов. 17-19 сентября... То есть, вот в эти дни, которые прошли, в России проходили выборы в Государственную Думу. Или мы можем сказать, в России было голосование. Голосование или выборы. Это два синонима. Люди выбирают кандидатов или люди голосуют за кандидатов. Мы говорим и так, и так. И... Три дня люди, граждане Российской Федерации, выбирали э, кандидатов в депутаты в Государственную Думу. Три дня. Вообще три дня это долго. Я не помню, были ли э, выборы в Государственную Думу, которые длились три дня. Почему три дня? Но это отдельный вопрос. Давайте начнем с базы. Что такое Государственная Дума в России? Или Госдума. Дума, Госдума, Государственная Дума. Что это? Итак, в России есть парламент. Как вы знаете или как вы не знаете, но, тем не менее, в России есть парламент. И как называется российский парламент? Он называется Государственная Дума? Нет. Дума это только часть парламента. Российский парламент называется Федеральное Собрание. Федеральное Собрание. Собрание означает, что люди собрались, люди пришли. То есть группа. По-другому собрание это группа группа то есть люди пришли чтобы решать что-то это собрание люди собрались да? федеральное собрание это парламент или он еще называется федеральное собрание российской федерации это полное название да? федеральное собрание и федеральное собрание то есть парламент российской федерации состоит из двух частей две части. А вернее, две палаты. Мы называем эти части палатами. Палата. Есть верхняя палата и есть нижняя палата. Верхняя палата называется Совет Федерации. Совет Федерации. Полное название э, Совета Федерации довольно забавное. э, Полное название Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. (свеч) Звучит не очень прикольно, да? Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Слишком много э, федерации, да? Но в общем это официальное название, да? Это бюрократия. По сути, Совет Федерации это Верхняя Палата, так же, например, как и в Англии. В Англии в парламенте есть Палата Лордов, а есть Палата Общин. Вот Палата Лордов это и есть Верхняя Палата Совет Федерации. Окей, есть Нижняя Палата. Как вы думаете, как называется Нижняя Палата Парламента или Нижняя Палата Федерального Собрания? Именно. Она называется Государственная Дума. Да? То есть, Государственная Дума — это часть, часть парламента. Из чего состоит Государственная Дума? Она состоит из 450 депутатов. 450 человек, 450 депутатов. Депутат — это... Ну, как, не знаю, как профессия условно, да, как должность. Депутат — это человек, который работает, да, так скажем, в Думе. Это человек, которого люди выбрали для того, чтобы он работал в Думе. это депутат. Депутат Государственной Думы. Есть другие депутаты, но мы сейчас говорим про депутатов. Государственной думы. Так вот, депутаты избираются гражданами РФ, то есть проходят выборы или проходит голосование. Люди выбирают каких-то других людей, и эти люди становятся депутатами. Люди выбирают или люди голосуют. Голосовать. Голос. Голос — это не только вот это, да? Это мой голос. Может быть, у человека может быть высокий голос или низкий голос. Может быть, красивый голос или, может быть, некрасивый голос. Да? Но голос здесь — это абстрактное понятие. Голос — это то, что ты отдаешь за кандидата. Да? Ты голосуешь за этого кандидата, или за этого кандидата, или за того кандидата. Это твой голос. Вот. И Дума будет работать пять лет. Пять лет. Кстати, это уже восьмой созыв Государственной Думы. То есть, уже было семь дум, и это восьмая Дума Российской Федерации. Ну, чем занимается Дума? Э, Вообще, это, конечно, топик уже для отдельного подкаста, но главная, одна из главных функций Государственной Думы это законодательная деятельность. Дума осуществляет законодательную деятельность. Или Дума занимается законодательной деятельностью. То есть... Дума разрабатывает законы с помощью профессиональных юристов, с помощью других каких-то еще, значит, экспертов. Дума разрабатывает законы. И эти законы потом, конечно, их нужно будет как бы утвердить, их нужно будет принять. Но, тем не менее, Дума разрабатывает законы, Дума занимается законопроектами. А потом примут этот закон или не примут, это уже другой вопрос. Но сначала нужно его как бы сделать, закон этот, разработать. Давайте теперь перейдем ко второй части. Вторая часть про выборы. Как люди выбирают депутатов в Государственную Думу? Как люди голосуют за кандидатов в Государственную Думу? Смотрите, у нас, по крайней мере, я сейчас буду говорить про выборы в Государственную Думу. Потому что есть большое количество вариантов, как провести выборы. Есть такие выборы, есть такие выборы, но мы говорим про выборы в Государственную Думу, а выборы в Государственную Думу в России проходят по смешанной системе. Смешанная система. Да? То есть голосование проходит по смешанной системе. Или выборы проходят по смешанной системе. Что это за смешанная система? То есть смешанная означает, здесь есть несколько ингредиентов, да, есть несколько элементов. Вот, что это за элементы? Вообще есть два элемента главных в этой системе, два момента, две части, две главных части. Итак, всего в Государственной Думе 450 депутатов. То есть 450 человек, которые сидят и пытаются придумать какой-нибудь закон, чтобы закрыть какой-нибудь веб-сайт, чтобы заблокировать какое-нибудь приложение в App Store. Я шучу, да? 450 человек, 450 депутатов. Половина... То есть, 255 депутатов выбираются по одномандатным избирательным округам. Друзья, и я прошу прощения, не 255, а 225. Конечно, 450 разделить на 2 <со- <со-> будет 225. Я ошибся, так что везде, где вы слышите 255, я имею в виду 225. Прошу прощения. М- и вторая часть, то есть еще половина депутатов, еще 255 депутатов выбираются по спискам партий. Я думаю, все понятно. Если не непонятно, сейчас буду объяснять. Итак, значит, 450 депутатов делим на 2. 255 плюс 255. Итак, первые 255 депутатов выбираются по одномандатным избирательным округам. Что это значит? Одномандатный избирательный округ. Округ — это территория. Ну, или территориальная единица. Это округ. То есть это какая-то условная территория. Не знаю, может быть, там, район Москвы, или два района Москвы, или, может быть, три района Москвы, или, может быть, половина района Москвы. То есть некая территория. Это округ. Дальше. Избирательный округ. Избирательный означает тот округ или та территория, где люди выбирают депутатов. Вы можете спросить, Макс, люди выбирают, но округ избирательный. Почему округ не выбирательный? Люди выбирают, значит, округ выбирательный. А я скажу вам, я не знаю. (сíck) Я не знаю. (сíck) Вот так. Ну, я уверен, что есть объяснение, но мы так говорим. Избирательный округ. Также люди, которые Выбирают они избиратели. Я голосую за э, Путина. э, Я избиратель. Я как бы избираю кого-то. Но избирать такой очень литературный глагол с вот этой приставкой. Мы так не говорим. Это очень литературный какой-то такой стиль. Или, может быть, не знаю где-то в политике, в юридической тематике, может быть, так говорят, избирать. Но мы так не говорим. Да, Есть избиратель, человек, который выбирает кого-то. Есть избирательный округ, э, то есть территория, где человек э, выбирает кого-то. Но мы не говорим «выбирательный округ». Окей, значит, сколько есть избирательный округ, Сколько на этой территории, какое количество депутатов выбирают на этой территории? Избирательный округ — это территория. Сколько депутатов можно здесь выбрать? Один, два, пять, сто? Если у нас одномандатный избирательный округ, значит, один мандат, это значит, что выбирают одного депутата. Если многомандатный избирательный округ, тогда там выбирают нескольких депутатов. Может, два, может, пять, может, десять. Соответственно, выборы в в Государственную Думу проходят по одномандатным избирательным округам. Одна территория, один депутат. Да? Ну, то есть, есть, допустим, 5 кандидатов или три кандидата в этом округе, и люди голосуют, и в финале выиграет один, будет один депутат в этом округе, в этом, на этой территории. Это одномандатный избирательный округ. Вот. Окей, это первая часть, да, то есть люди выбирают... Людей. Люди выбирают кандидатов конкретных людей, да? Ну, для примера. В Москве, по-моему, 15 одномандатных округов. Да? Москва поделена на 15 одномандатных округов. То есть, сколько будет депутатов из Москвы? 15, да? 15. Так как округи одномандатные, то 15 округов, значит, 15, люди выберут 15 депутатов. И эти депутаты пойдут в Государственную Думу. Также и в Петербурге. В Петербурге, я не помню, по-моему, 8 одномандатных округов. Я не уверен, но, ну, по-моему, 8. Соответственно, 8 депутатов пойдут в Государственную Думу. Uh, всего, как я говорил, 255 депутатов выбирается по округам. Да? Значит, вы можете посчитать, друзья, сколько всего одномандатных избирательных округов. Сколько их? Если 255 депутатов, значит округов в России. Всего в России 255 одномандатных избирательных округов. Правильно? Ведь 255 депутатов, 255 округов. Да. В Москве 15, в Питере 8, где-нибудь там в Московской области еще там, например, 5, там в Краснодарском крае, ну, например, 10, еще, то есть вот так вот вся Россия поделена на эти округа. Окей, это значит первое Половина, да? первая половина из всех депутатов выбирается вот так вот территориально. Но есть еще 255 депутатов, которые выбираются по-другому, ведь всего у нас 450 депутатов. Да? Вторая половина депутатов выбирается пропорционально количеству голосов за партию. Я повторю, вторая половина депутатов выбирается пропорционально количеству голосов за партию. Что это значит? Во второй части люди голосуют не за людей, не за личностей, не за персон, да, а за партии. То есть, в первой части... Мы голосовали, вот когда по одномандатным округам, мы голосовали за людей. И этот человек мог быть в партии, а мог быть и без партии. А вот во второй части мы уже голосуем только за партию. И в зависимости от того, сколько у партии будет голосов, столько у партии и будет депутатов в Государственной Думе, то есть чем больше партия набрала голосов, тем большее количество депутатов в Госдуме будет у этой партии. Ну, например, партия X набрала 50 процентов голосов, Партия X набрала 50% голосов. Значит, она имеет 50% от 255. То есть, ну, примерно 127 депутатов. Да? Примерно 127 депутатов. Потому что всего их 255. Да? Если партия Z набрала 10%, то 10% от 255 — это сколько? Ну, примерно 25 депутатов, да? То есть идея понятна. Больше процентов, больше голосов, больше людей от этой партии пойдет в Думу. Конечно, каждая партия хочет больше голосов, чтобы большее количество депутатов было в партии. Было в Думе, простите, от этой партии, но есть лимит, он называется процентный барьер или электоральный барьер. Это 5 процентов. Если у партии меньше 5% Ба-бай! Цай Нет, подождите, арри это... Это, по-моему, не пока. Чао! Да? Вот. То есть, если меньше 5%, то все Партии... Депутатов от этой партии не будет в Думе. То есть, 5% это вот та черта... Та граница тот барьер который партии хотят преодолеть если 6 процентов голосов ура у партии уже будет хотя бы один человек в думе если 7 процентов ура может быть там два или три человека да ну там надо считать дальше давайте вот реальный пример Я ходил на выборы, конечно. Я сейчас в Новороссийске, хотя мой родной город Санкт-Петербург. Но я поехал в другой город, и я решил, что я хочу проголосовать здесь. Я пришел на выборы. Что я вижу? Я вижу две бюллетени. Две бюллетени. Бюллетень — это бумага, или документ, где написаны кандидаты или партии. То есть, у меня есть... Мне дают две бумаги, две бюллетени. В одной бюллетени... Это первая часть. В одной бюллетени люди. Это вот первые 255 депутатов, да. Например, там есть Сергей Иванов от партии «Единая Россия». Или Александр Петров от партии... КПРФ, Коммунистическая партия Российской Федерации. Или есть э, Евгений Макаров от партии Новые Люди. И, например, есть э, Александр Шишкин без партии. Самовыдвиженец мы это называем. Самовыдвиженец. То есть ты сам себя выдвинул э, на выборы. Ты ты сам предложил свою кандидатуру. Не партия. Ты беспартийный. (свят) Да, ты без партии. Такое тоже может быть. Но иногда люди, которые типа самовыдвиженцы, на самом деле они от партии. Просто никто не знает, что они от партии. И потом, когда этот самовыдвиженец набирает голоса, оказывается, он представляет интересы какой-то партии. Такое бывает. Окей, первая бюллетень — имена. Я выбираю одного человека. Вторая бюллетень — это список партий. И в России на этих выборах было 14 партий. 14 партий. И ты выбираешь одну партию. Там, Единая Россия или Коммунистическая партия или партия Яблоко или партия Новые люди или партия Справедливая Россия. Ты выбираешь и все. Пока-пока ты идешь домой. Давайте теперь поговорим про результаты выборов. Итак. Результаты голосования или результаты выборов в Государственную Думу 2021 год. Я, друзья, этот подкаст записываю 20 сентября 2021 года. И мы еще не знаем самых последних результатов. То есть сейчас обработано 99% протоколов. То есть еще не все. Сейчас еще подсчитывают результаты электронного голосования. Кстати, я вам про это еще не рассказал. В этот раз люди могут проголосовать либо в избирательном участке. То есть ты идешь на свой участок. Берешь там бумагу, ручкой отмечаешь, значит, своего кандидата и партию и идешь домой. Но есть еще вариант электронного голосования или онлайн голосования. И онлайн голосование уже использовалось, когда мы голосовали за поправки в Конституцию. И вот сейчас снова. Несколько регионов могут голосовать онлайн. Я сейчас скажу вам, что это за регионы. Во-первых, Москва. Затем Курская область, Нижегородская область, Ярославская, Мурманская, Ростовская и Севастополь. Севастополь считается городом федерального значения. Он тоже голосует онлайн. Так вот. Конечно, у всех возникают большие вопросы по поводу электронного голосования. Конечно, есть система защиты, есть, как это сказать, вот эта вся криптография это, В общем, есть защита от... То есть, данные передаются зашифрованными, да? есть шифрование. То есть ты не просто отправляешь имейл, да? Я голосую за, не знаю, там, партию Единая Россия. Конечно, нет. Это все как бы сделано нормально. Подразумевается, что это должно быть все абсолютно прозрачно и честно. Но по факту, конечно, у многих людей возникают вопросы, да. Все-таки, ну. Есть вопросы к тому, ты проголосовал электронно да, ты, ты отдал свой, свой голос онлайн. Ну, где, где гарантия, что этот электронный голос не изменится? Да? Потому что все-таки бумажную бюллетень. Сложнее подделать. Есть наблюдатели на выборах. Люди, которые приходят и смотрят, чтобы все было хорошо. Но, конечно, к электронному голосованию большое количество есть вопросов. Но, тем не менее. Значит, пока есть данные пока обработаны 99 протоколов, 99 процентов, простите, протоколов, то есть еще не все данные мы имеем, и пока еще нет данных по Москве. Очень интересный момент, потому что именно электронное голосование в Москве, в котором участвовало 2 миллиона человек, Результаты этого электронного голосования до сих пор не опубликованы. То есть прошло уже почти 20 часов с конца голосования, а у нас еще нет результатов. А результаты по Москве это, — ну, это очень важная вещь. Да? И мы еще не имеем этих результатов. Но окей, давайте так. Значит, какие на данный момент у нас... М- Партии прошли в Государственную Думу. В этом, в этот раз, в Государственной Думе будет пять партий. Единая Россия, главная партия в стране, как бы... Эту партию любит Владимир Путин. Председателем партии является Дмитрий Медведев, бывший президент России. То есть, это вот такая главная, как бы, партия. За Единую Россию проголосовали 49% избирателей. То есть, почти 50%. Номер два. Коммунистическая партия Российской Федерации, КПРФ, коммунисты. Почти 19% они имеют. Следующая партия, ЛДПР, ЛДПР это либерально-демократическая партия России, 7,5%. Следующая, Справедливая Россия, 7,5%. И партия Новые Люди, 5% с небольшим процентов. Вот эти пять партий. И у нас в Думе будет пять партий. Это достаточно много. Я вам рассказал про Единую Россию. Что за коммунистическая партия? Коммунистическая партия — это та вот партия, которая уже много-много лет существует и которая, которая критикует Современный режим, и которая, ну, как понятно из названия, представляет другую идеологию, да, коммунистическую. Они говорят, что, конечно, это будет уже другой коммунизм, новый коммунизм, все будет по-другому, но вот коммунистическая партия. И по факту сейчас получается, что это партия номер два. Потому что, ну, смотрите, 50 и 20 процентов, да, ну почти. То есть, ну, довольно близко КПРФ подходит к единой России. Является ли КПРФ реальной оппозицией? Кто-то говорит, что да, кто-то говорит, что нет. Лично я, я не помню, чтобы коммунистическая партия реально в Государственной Думе голосовала против каких-то законов непопулярных, да? Я помню, что Коммунистическая партия голосовала против повышения пенсионного возраста, да, это было. Но другие все законы проходили с согласия КПРФ, то есть реально я не вижу... какой-то оппозиции в этой партии. ЛДПР — это либерально-демократическая партия. Ну, название хорошее, конечно, либерально-демократическая партия. Но по факту это абсолютно... Это не оппозиция вообще. Это партия, которая... Глава, лидер этой партии — это Владимир Жириновский. И это шоумен. Это шоумен, его иногда смешно слушать, иногда неприятно, но это шоумен. Это скорее шоу, это не реальная политика. Ну, справедливая Россия, я очень мало знаю об этой партии, она не популярна совсем. И пятая партия, это партия «Новые люди». Это реально новая партия, я пока о ней почти ничего не знаю. Я знаю, что в этой партии, это это действительно новая партия, она образовалась не так давно, то есть ЛДПР, КПРФ это старые партии, очень старые партии, новые люди, новая партия, и как получилось, что новая партия первый раз на выборах, и она прошла в Государственную Думу, я не понимаю. Для меня это секрет, я не понимаю, как, что произошло, но мы имеем 5 партий, ну, казалось бы, вау, вау, 5 партий в парламенте, вау, какая демократия, смотрите, но по факту, по факту, у единой России, да, 50%, и плюс... У Единой России 198 из 225 мандатов она выиграла. Да? 198 мандатов, друзья. Я только что понял, друзья, что я вам до этого в подкасте говорил неправильно. Я прошу прощения, почему-то я говорил 255 депутатов и 255 депутатов. И говорил, что вместе 450. И только сейчас я понял, что 225, а не 255. Так что прошу прощения. Конечно, 225 депутатов да, выбирается по одномандатным избирательным округам и 225 депутатов выбирается по спискам так вот единая россия по спискам партий набрала 50 процентов по одномандатным избирательным округам из 225 единая россия набрала 198 198. То есть, вообще огромное количество. То есть, в сумме у Единой России больше 300 мандатов. Это конституционное большинство. То есть, это большинство в Государственной Думе. А большинство в Государственной Думе всегда решает. Да? Голосуют партии большинством. Поэтому... Если нужно будет принять закон, то у Единой России хватит депутатов, чтобы принять фактически любой закон, друзья. Да. Вот так это все выглядит. Я говорил, что э, у многих есть вопросы к результатам электронного голосования. Так вот, э, лидер партии к- КПРФ Геннадий Зюганов, он сегодня сообщил, что я не согласен, и наша партия не согласна с результатами онлайн-голосования. И они, партия КПРФ, объявили о митингах, что будут митинги, чтобы люди выходили на митинги. Но мэрия Москвы не одобрила митинги. Почему? Потому что у нас коронавирус, и все должны сидеть дома. Однако, буквально вчера, э, как сказать, когда когда было понятно, что Единая Россия победит, собралось большое количество, э, ну, небольшое, но некоторое количество людей, которые пошли на, ну, типа, ну, не митинг, но просто вышли на улицу, типа, порадоваться, что Единая Россия выиграла. И это было окей. Да, на это, здесь нет ковида, <laughs> все нормально. Когда нужно сделать что-то, что нужно Единой России, ковида нет. Когда что-то делается, что Единой России не нравится, то появляется коронавирус. <laughs> К сожалению, это так. Давайте еще буквально пару минут. У нас еще кое-что есть. Давайте про явку. Явка на выборах. Явка означает, сколько людей явилось на эти выборы. Что значит явиться? Явиться означает прийти. Какая явка означает, сколько людей пришло на выборы. Сколько людей проголосовало. Так вот, явка на этих выборах... 48 процентов. Ну, примерно. Примерно 48 процентов. На прошлых выборах в 2016 году было примерно то же самое. То есть, в принципе, явка не изменилась. По крайней мере, по статистике, которую нам дает ЦИК. Центральная избирательная комиссия. Кстати, э Как вообще власти охарактеризовали выборы? Председатель вот этой центральной избирательной комиссии Элла Элла Помфилова, она сказала, цитата... По предварительным итогам, каких-то серьезных нарушений минимальное количество, меньше, чем когда бы то ни было. Компания прошла спокойно, компания прошла чисто, компания прошла очень достойно, в основном, конец цитаты. То есть официальная позиция власти и ЦИКа, Центральной избирательной комиссии, что «выборы прошли хорошо». Многие иностранные наблюдатели не не выявили никаких нарушений, то есть не нашли никаких проблем. Какие еще мнения есть? И какие вообще вопросы? Что есть как бы на другой стороне? Ночью, после выборов, 20 сентября ночью, в центре Москвы появились автозаки. Большое количество автозаков и Росгвардия, да, российская гвардия. То есть, ну, по сути, полиция, да, можно сказать. Росгвардия не совсем полиция, но вот так. Для чего появились автозаки? Автозак — это человек, господи, это автомобиль для задержанных людей, да. Очень многие, очень многие критикуют онлайн-голосование. Это прям очень многие говорят, что э, с помощью онлайн-голосования происходит корректировка результатов голосования. Сейчас не говорят «фальсификация», сейчас говорят «корректировка результатов». Вот. Забавно, да? И действительно, где было электронное голосование, везде Единая Россия набрала больше голосов, чем чем без онлайн-голосования. Интересно, что была такая история, что в Москве было много оппозиционных кандидатов. И они лидировали. Они лидировали, э, там, когда было 80%, 85%, 90%, все оппозиционные кандидаты лидировали. Потом 95% оппозиционные кандидаты лидировали. Потом 96% оппозиционные кандидаты лидировали. 98% все. Не один из оппозиционных кандидатов не прошел в Москве. То есть лидировали, 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 и потом... Вот так, друзья. Ладно, у нас уже очень длинный подкаст. Спасибо, что послушали его до конца. Пишите ваши вопросы, я вам все расскажу, все объясню. В следующем подкасте коснемся интересных тем, как раз фальсификаций. Разберемся, в чем была честность, в чем нечестность выборов, что такое умное голосование и так далее, и так далее, и так далее. Ну, а на сегодня я с вами прощаюсь. До встречи. А с... Нашими участниками мембершип-программы мы начинаем разбирать новую лексику.